1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westman Lab Podcast. Wieder mal
0: mit dem Nico und dem Michael. Jawohl. Beantwortungsfreudig heute ist unser genau. Thema.
1: Beantwortungsfreudig. Heute geht es wieder um eure Fragen und unsere Antworten. Deswegen schießen wir gleich los. Ihr habt uns wieder fleißig geschrieben. Ähm, Judith fragt: Wie viele Kontage habt ihr als Spieler?
0: Ja. Oha. oha ähm, also, die Frage,
1: mit welchem Charakter?
0: ne? Das, das ist ganz schwer zu sagen. Also, insgesamt. Gesamt, ähm, geht das in den, in den höheren dreistelligen Bereich, würde ja. ich mal, würde ich mal schätzen. Dem am meisten bespielten Charakter, der eigentlich nur ein Spaßcharakter sein sollte, würde ich mal schätzen, irgendwie sowas um, um 400 vielleicht, ähm, wobei, ja, ja. ja, ja. wo, irgendwann habe ich aufgehört, ehrlich gesagt, das aufzuschreiben, weil, wenn der Charakter alles kann, was er, was er können muss, um Spaß zu machen, ähm, dann reicht es mir eigentlich. Also ja, in, ja. der Weg ist ja das Ziel. Und in dem Moment, wo man dann alles kann oder sagt, ja, ich bin jetzt der Paladin meines Gottes oder äh, selber der der Gott oder der Fürst meiner Hölle oder irgendwas, wäre für mich der Spielspaß vorbei. Von von daher schreibe ich das irgendwann lieber nicht mehr auf, solange der Charakter noch Spaß macht.
1: Ja, vor, ja, ich, ich bin bei dir. Ich habe ungefähr auch so viel Kontakt mit, dem, mit meinem Hauptcharakter dann. Ja, aber wie gesagt, irgendwann hast du dann alles gekauft an Fähigkeiten, was du brauchst. Ja, und ich sag mal so, äh, große Adelfähigkeiten kaufen oder eben so ein Quatsch macht eh keinen Sinn. Und rein regeltechnisch gesehen, ist es ja vollkommen Latte, weil das, was er regeltechnisch können muss, hast du ja schon gesagt, kann er. Mehr geht auch regeltechnisch nicht. Alles andere, und irgendwann geht es ja um den Spaß. Ne? Ich meine, du kannst ja sowieso nicht alles immer so hundertprozentig ausspielen, was der Charakter kann. Dann wird das Spiel irgendwann langweilig für alle. Ja. Das ist von daher... Tag habe ich grad sagen, äh, eigentlich nichts zu sagen. Ne?
0: Nein, äh, irgendwann, also sagen wir so, bei mir ist es so, ich spiele das auch teilweise gar nicht aus, weil das sorgt ja nur für Frust, wenn ich da jetzt stehe und habe dann Kämpferschutz, weiß ich nicht fünf und vielleicht noch irgendwie eine, eine magische Rüstung oder irgendwas, und da steht vor mir ein MC und er trifft mich andauernd und ich reagiere nicht. Dann denkt ihr auch, was ist das denn für eine Pappnase? Ich sage
1: aber irgendwann, ich sag mal, irgendwann mache ich das noch. Ich setze mir einen Helm auf und laufe mit meiner Badehose ins Schlachtfeld und halte trotzdem meine X-Tausend-Treffer ab. Nein, das ist Kacke, aber. Okay. <lacht> <lacht> Oder auch nicht, mal sehen. Gut, so, nächste Frage.
0: Ja, ich habe eine, ich habe eine von, äh, von Ralf, der ist auf mich anscheinend eingegangen. Ähm, ich hatte ja ein bisschen dicke Fresse und äh, Ralf fragt: Was muss denn passieren, damit ihr auf einen Zeltkon fahrt? <lacht> ähm, ja, wir, wir haben ja, wir haben ja häufiger schon gesagt, ja, hm, wir sind eigentlich eher so die Wellnesslaper, da hat man mal eine Folge. Wir haben eher gesagt, wir sind burgaffin, weil sich da mehr umsetzen lässt. Was muss passieren? Ja, es, es muss ein also dann ein körperlicher sein für mich, sage ich. Also ein Drachenfest oder Mythodea, wo ich sage, der der Vorteil ist dann eben, dass es auch eine sehr, sehr große Schlacht gibt. Vielleicht was das, das ist Epic Empires oder so. Da habe ich überhaupt keine Affinitäten. Aber auf jeden Fall, es sollte eine größere Schlacht geben. Es sollte sich lohnen, eine Rüstung zu tragen. Und ich wäre dann auch in einer größeren Gruppe gerne unterwegs. Also wenn wir unsere Leute aktiviert kriegen können und wir haben Zuspruch, liebe Leute, meldet euch bei uns. Sowohl NSCs als auch Westmündspieler, wenn ihr Lust habt, mit uns mal einen Konzuplan, auf dem wir fahren, dann wäre ich dazu bereit, dann aber mit genügend Vorlauf, dass man auch sagt, so, wir nehmen eine kleine Palisade mit, wir nehmen genügend Zelte mit, wir verpflegen uns adäquat vor Ort, dann brauche ich auch so ein bisschen Lagerluxus, sage ich mal. Mhm. So, wie es größere, ja, genau. so wie es größere Gruppen eben auch da vor Ort tragen, da jetzt mit der Bundeswehr Hundehütte hin und, und die, die Rüstung da zehnmal hin und her schleppen und ähm, völlig fertig da liegen oder alleine absaufen, wenn kein anderer hilft, den, den Graben auszuheben, hätte ich jetzt wenig Bock drauf. Also ja, ja. Die, die Gruppendynamik muss stimmen, das Angebot muss stimmen und ich muss es aushalten noch. Ja,
1: schließe ich mich an. Also ich äh, sage mal, die Infrastruktur vor Ort muss stimmen. Das heißt, ich habe weder Bock, das halbe Lager selber mitzuschleppen. Es muss halt eine vernünftige Infrastruktur sein. Es muss Platz sein. Es muss äh, auch die Möglichkeit geben, bei schlechtem Wetter nicht nur ein Zelt zu haben, wo man dann reinkriegt und alles ist nass. Also es muss halt irgendwo auch eine vernünftige Infrastruktur sein. Und am liebsten hätte ich natürlich gern irgendwie eine Pension irgendwo in der Nähe, wo ich dann abends pennen kann und duschen kann. <lacht> Aber ich sage mal so, also eine vernünftige Infrastruktur im Lager und am liebsten noch Toiletten- und Wassernähe, wär schon, das wäre schon von Vorteil. Oder man verkürzt halt. Man fährt dann halt nur zwei Tage hin anstatt fünf oder so. Das wäre auch noch eine
0: Option. Ja, meine Frage an der Stelle mal zurück in die Community. Lieber Ralf, was kannst du uns denn anbieten? <lacht> genau.
1: <lacht> Wenn ihr da mit 20 Leuten hinfahrt und tolles Lager habt mit allem drum und dran und Badezubau und so weiter, dann kommen wir auch gerne mit dazu. Okay, nächste Frage vom Thorsten. Würdet ihr auch als NSC auf einen Con fahren und welche Art Con müsste das sein? Tja, ja. Ja. Das ist eine gute Frage, ähm,
0: Thorsten. Ja, ja, ich weiß. Nicht. Ja, ich, ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht der Labgott. Ähm, ich kann häufig in, ich sage jetzt mal, äh, 24-7-Charakterrollen nicht dauerhaft ernst bleiben in allen Situationen. Also eine ganz traurige Rolle oder ernsthafte Rolle sollte man mir sicherlich nicht geben. Ähm, Hack and Slay und ein paar Mal schön sterben, bin ich dabei. Äh, mein Problem an der Geschichte wäre ähm, ja, ich sage es einfach mal, mein Zeitproblem. Also unsere Con-Vorbereitung, die wir selber machen, frisst eine ganze Menge Zeit, Freizeit eben auch, und kommen sowieso viel, viel, viel zu wenig zum LAPen. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem spieler -Con und einem NSC-Con, ja, dann dann würde ich den spieler da ich sowieso nur ein-, zweimal im Jahr wegkomme, bevorzugen, weil ich da eben meinen Charakter und meine Geschichte spielen kann. Ähm, und mich wechselnde Rollen jetzt gar nicht so sehr ähm, locken, sondern da eher dann das das Hack and Slay. Da möchte ich dann aber auch nicht einer von dreien sein, der von äh, 50 anderen immer aufs Fressbrett kriegt.
1: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also, wenn, ich denke, was trifft auf uns beide zu, wenn wir als NSC hinfahren, fahren, muss halt die Rahmen, die Rahmen Handlung sozusagen stimmen. Das heißt, es müssen genügend NSCs da sein. Es muss ein vernünftiger Plot sein, eine vernünftige Orga, ein vernünftiges Gelände. Ähm, es muss, also so wie auf unseren Konten sage ich mal, <lacht> würde ich gerne NSC machen, dass ich sage, okay, ich kann auch gerne so eine Festrolle haben, wo ich halt eine klare, ein klare Szenario habe, wo ich sage, okay, dann irgendwann ist das auch durch und dann bin ich auch fertig. Und dann habe ich halt meine Schlachten, wo ich NSC sein darf. Und dann habe ich ja auch genug Freizeit, abends noch ein Bierchen zu trinken und um mit den anderen NSCs ein bisschen zu quatschen. Ja. Sowas würde ich machen. Aber ich bin bei der, Das Thema Zeit und dann die äh, die Entscheidung mache ich dann lieber als, gehe ich dann lieber als Spieler auf den Konten mein Spaß so als NSC. Ich wüsste jetzt aktuell auch nicht, bei welcher Orga das jetzt so wäre, aber fairerweise muss ich auch sagen, so viele Orgas kennen wir jetzt ja auch nicht. Es ist ja auch vor allen Dingen dann immer interessant, was sind dann da noch so für NSCs? Sind das Leute, die wir kennen aus dem Bekanntenkreis, das ist so eine Community wie bei uns? Das würde die ganze Sache natürlich dann auch noch attraktiver machen. Aber wenn das jetzt alles Leute sind, die man nicht kennt, die man vielleicht auch gar nicht so kennenlernen möchte, weiß ich nicht. Also eher nicht so.
0: Okay, ähm, nächste Frage kommt von der Sandra. Ähm, oh, das finde ich gut. Wieso werdet ihr in den Interviewfolgen nur gelobt? Ähm. Ja, ähm, ja, Sanna, komm mal komm, mal, komm mal uns vorbei. <lacht> das, was soll ich sagen? Ähm, komm einfach mal vorbei, probier es aus. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, weil wir es verdient haben. Nee, das, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen vom vom hohen Rost ne? äh, runter. Ähm, ich weiß es auch nicht. Also wir bezahlen die Leute nicht, die kommen auch nicht jetzt irgendwie umsonst zu uns und wir füllen die auch nicht vorher ab, zahlen auch nichts dafür. Ich ich weiß es nicht. Also wir haben ja schon, wenn, wenn du die letzte Folge nochmal hörst, schon ähm, auch ein bisschen drauf hingearbeitet und auch schon mal so Denkanstöße gegeben wie, was gefällt dir nicht? Oder, ähm, ja gut, wir schneiden natürlich viel raus. Das muss man an der Stelle schneiden. <lacht> nein, das ist, Quatsch, ist Quatsch jetzt. Also ähm, nein, das, das ist einfach unverblümt die, die Meinung. Also ja. ja, also es ist
1: ja so, natürlich interviewen wir jetzt nicht irgendwelche Hater, sofern es die denn gibt, äh, die auch sagen, boah, auf den, hab ich gar keinen Bock auf den Mist oder so. Klar, fragen wir auch Leute und sagen, und wir haben natürlich auch so einen festen Kern an an, an, an Leuten bei uns, die mit denen wir auch gut klarkommen, klar, interviewen wir die auch, aber es ist uns halt auch wichtig, machen wir ein bisschen zu zeigen, die Leute sind wirklich von sich aus begeistert und das ist ja auch das, warum wir das machen, weil wir halt auch die Leute, wir sind selber begeistert und die anderen sind auch begeistert und das freut uns halt ja. und diese Begeisterung spürt man vielleicht auch in diesen Interviews und ich glaube darum geht so ein bisschen, es geht gar, gar nicht darum jetzt zu sagen, oh ihr seid die Geister und ihr macht alles toll, sondern zu sagen, ey, das ist tolle Veranstaltung, das ist eine to tolle Community, das ist eine tolle eine tolle Erfahrung, weil ihr eine tolle Truppe seid, ja, wir machen auch Fehler und machen auch nicht immer alles geil, ja, manchmal sind wir auch pampig, aber mein Gott, wir sind eine coole Truppe und ich glaube, das kommt in diesen Interviews irgendwie auch rüber. Und das, was sie an Erfahrungen und Erlebnissen für die Menschen da schaffen, das wirkt halt sehr, sehr positiv auf diese. Und ich glaube, daher kommt auch diese positive Grundhaltung uns gegenüber. Ja,
0: und, und wir können es noch wissenschaftlich erklären, glaube ich, tatsächlich. Ähm, wir haben bei den Interviews eine eingestrengte äh, Stichprobe, wenn man wenn man das so will, für unsere Testreihe. Denn ähm, es geht ja um Westmund und die Fragen sind ja auch immer, wie bist du zu Westmund gekommen? Was war dein erster Westmund Con und ähm, was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Nur die Leute, die wir interviewen, die kommen natürlich auch schon ziemlich lange zu uns und die kommen natürlich auch immer wieder, weil es denen gefällt. Also, das, das mhm. da, da schließt sich, glaube ich, auch der Kreis so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Wir, wir ja. können nächstes Mal, äh, lass uns auf unserer nächsten Veranstaltung eine Folge machen, spontan. Wir gucken einfach, wer das erste Mal bei uns war. Ähm, und wenn der Con vorbei ist, dann machen wir einfach ein spontanes Interview mal mit jemandem, der seinen ersten Con bei uns hatte.
1: Genau, also alle Zuhörer, Freiwillige vor, wer das nächst, beim nächsten Mal auf unseren Con mit ist, melden, vortreten, sagen, ich möchte gern interviewt werden. Ob was dann senden, schauen wir dann. Aber okay. Ähm, ja, nächste Frage. Gut, ähm, Bernd. Bernd fragt, auch sehr spannend, wart ihr schon mal auf einem Schiffskon? Wir hatten, glaube ich, bei irgendeiner Folge mal beschrieben, dass es auch so Schiffskons gibt. Ja. Also nein, Bernd, waren wir noch nicht und ich weiß auch nicht, ob ich da das möchte, weil generell eine geile Sache, aber auch da wieder die Frage, ähm, A, bin ich so sehfest, weiß ich nicht, ich glaube schon, aber es kann dann doch manchmal auch ein bisschen schwierig werden, weil dann, wenn dann der Kahn den ganzen Tag nur am Schippern und am Schaukeln ist. Und B ist natürlich immer die Frage, Unterkunft, Verpflegung, Toiletten, Plot und Kosten. Und das sehe ich momentan für mich so nicht. Also ich Wir machen ja keinen Con of A, was weiß ich, wie heißt die, AIDA oder so. Das wird ja schon mal eine andere Überlegung. So ein Zombie-Con of AIDA würde ich gleich mitmachen, aber... Ja, lieg auf, so mhm. auf so einem Segelboot mit zehn Leuten oder Ja,
0: so. ja komm, oder dein, dein Horrorcon im, im 20 er jahres setting auf, auf der Queen
1: Auf so einem Dampfschiff, Auf, auf ja, der, auf so der, der Mary, äh, Genau, ja, okay, da wäre ich auch mit klassisch, dabei. Aber klassische
0: Route <lacht> Southampton, New York. Ja. Atlantiküberquerung.
1: Ja, da wäre ich mit dabei. Aber ich sag mal, jetzt so klassisches Segelschiff, weiß ich nicht. Also wirklich schon reizen, aber ich glaube, dass, ach, da wäre ich schon wieder zu, zu sehr cocktail -lacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ja, könnte sein. Also ich glaube auch, dass ich gar nicht so seefest an, an der Stelle bin und dann wahrscheinlich die Möwen füttern würde. Ja. Gut. Ja, last but not least. Ich habe noch eine Frage, ähm, finde ich auch sehr spannend von Guido. Seid ihr schon mal IT gestorben? Ja, nicht, nicht mal, auch häufiger. Auch häufiger. Ja. Ich erzähle mal gern mein allererster, mein allererster Charakter. Der hat ungefähr äh, 20 Minuten gelebt. Ähm, ich habe gedacht, ich spiele Ritter. Ganz spannende Sache. Ähm, von edler Gesinnung. Stapfe, also los mit meinem Flatterhemd, meinem Schwert und meinen Armschienen. Und äh, sehe nach fünf Minuten, ich war auch ganz allein unterwegs, eine Jungfrau in Nöten. Da waren zwei Orks. Ich sag, halt, das kann es nicht sein. Die kommen auf mich <lacht> zu. <lacht> ja, <lacht> Moschen mich kurzfristig um. Ich lag dann da in Brennnesseln und im Fahren und ähm, habe dann die folgende Spielergruppe, die am Anreisen war, gesehen. Die zogen so in, in 50 Meter Entfernung an mir vorbei. Ähm, ich war dann auch leise. Ich habe dann gedacht, nee, du liegst ja hier bewusstlos. Ähm, jetzt irgendwie rufen ist bescheuert. Ja, und dann war die Viertelstunde um. Ich war verblutet und dann bin ich direkt wieder zurückgegangen, habe gesagt, äh, nee, Ritter ist irgendwie blöd. Alleine ohne Rüstung und habe gesagt, ich spiele jetzt einen Söldner. Bin dann nochmal angereist mit dem nächsten Charakter. und
1: Genau. Ja. Und der Söldner ist ja dann auch wirklich äh, sehr, sehr alt geworden. Ja, der Söldner ist, ist... Den, den, den,
0: den gibt es also ja noch. Ja, ja, den, den gibt es noch. Den gibt's noch ähm, ja, wobei, ja, dann wäre ja, er fast nochmal gestorben auf Windland, auf als dieser Nexon kam und immer sagte, hier, konvertier oder stirb. Die ersten drei sind nicht konvertiert, die sind auch direkt gestorben. Ja, da hatte man schon die, okay, ja. <lacht> als, 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 Fünfter in der Reihe habe ich dann auch gesagt, alles klar, wo muss ich unterschreiben?
1: Ja, ja. Ja. ja gut, okay. Also, aber das war <lacht> dein erster Charakter. Bei mir war es nicht ganz so. Ich hatte, äh, du erinnerst dich, du warst doch hier auf dem Konten. Ähm, ich, mein Charakter war ein bisschen äh, älter. Ein paar Kontage. Stormblade, der Söldner. <lacht> <lacht> Und der wurde dann leider aufgrund seiner so Outtime, intime Hikak aktion äh, geopfert. Irgendwie war das Draw oder ja, ich weiß gar nicht, was das ja, da ja, war. Das,
0: das war ein so, ja. Draw.
1: Da war ein, die Draw, weiß ich, eine von den Draw oder eine, die Draw-Anführerin da, keine Ahnung, die, weiß ich nicht. Hatte wohl Outtime irgendwelche Ambitionen und die wurden von mir wohl nicht so ganz erfüllt zu dem Zeitpunkt. Und dann musste sie meinte, sie müsste mich dann in Time opfern. Ja, und da wurde das Dormel, da sollte da mal eben einen geopfert in so einer komischen Zeremonie. Naja, ich habe dann auch gleich direkt den nächsten Deutner angefangen und der ist jetzt König. Von daher passt alles. Ja, <lacht> ja, ja aber das war ungefähr so die auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt das haben. Das war ne? ungefähr
0: die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und ähm, ja, jetzt gerade äh, hatte ich noch eine Idee, sprunghaft für eine neue Folge, die wir machen können. Äh, In-Time-Probleme Out-Time lösen und Out-Time-Probleme <lacht> In-Time lösen. Beides ist, eine, beides ist eine blöde Idee, aber ich würde sagen, da sprechen wir dann einfach das nächste Mal drüber.
1: Ja, genau. In diesem Sinne, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Schreibt uns weiterhin fleißig eure Fragen. Ihr seht, wir beantworten die dann auch immer zeitnah, mehr oder weniger. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss und ich freue mich auch auf die nächsten Fragen.